0: Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a su podcast, podcast Emprendiendo entre Amigos. Una conversación ligera y amena entre una coach de vida, Merel Frías Mejía, y un servidor, un emprendedor serial, Raúl González Acuña, desde Venezuela. Hola, hola. Hola, ¿cómo están ustedes?
1: Muy oh, bien. Hoy
0: tendremos de invitada a María Alejandra Rodríguez, quien es Gerente de Operaciones, una empresa súper genial que se llama Drone Pixel Venezuela y estaremos hablando del tema de emprender en tecnología. María Alejandra, bienvenida. Muy buenas tardes.
2: Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Chévere, aquí con este clima sabroso. Qué bueno tenerte.
1: Eh y darte la bienvenida, gracias por la, aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte eh, en nuestra plataforma y poder realizarte esta entrevista.
0: María Alejandra, cuéntanos, ¿por qué ese tema emprender en tecnología? Tú que te estás metiendo en este tema de súper avanzado de los drones y cómo trabajar con eso, bueno, que todo mundo lo ve, todo mundo le parece interesante, pero ¿cuál es el enfoque que tú le estás dando que se convierte en algo tecnológico?
2: Bueno, primero eh, quiero decirles que soy ingeniero electricista y, y durante, después de que me gradué empecé a trabajar en construcción, y Comenzamos, a escuchar, comenzó a ver los drones en Canadá, en Estados Unidos y como que bueno, vamos a pensar a ver cómo, qué, qué utilidad le podemos dar, y como yo estaba en el área de construcción y él como te, eh, especialista en drones, como que hicimos un buen match en ver qué es lo que podíamos hacer con los drones hacia el área de construcción, qué procesos pudiésemos mejorar, eh, eh, así, así surgió la idea, pues surgió en vamos a integrar esta tecnología que es nueva, que la gente la veía y era, ¿qué, qué, ¿qué es eso que está volando? ¿Es un ovni? ¿Es un avión? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Entonces, así como que surgió empezar a ver cómo traíamos los drones, incluso lo trajimos hace cinco años, seis años que era muy difícil ver un drone acá en Venezuela, o sea, las personas lo veían y era muy, muy raro ver que alguien tuviese un dron.
0: Y viendo eso que estás, que estás planteando tu o sea, esa necesidad que viste y cómo implementarla, ¿qué has conseguido? O sea, ¿cómo, le, ¿cómo hiciste ese match entre los drones y la construcción?
2: Bueno, este, yo estaba trabajando en construcción y necesitaba hacer reportes de, de las obras que estaba llevando a cabo. Entonces lo vimos como un proceso de, de ser más transparente. Y mostrar simplemente una sola imagen plana desde el piso, desde tierra con esto puedes ver el, la imagen completa de todo el terreno donde está la construcción, observar los flujos, hacer levantamientos topográficos en menor tiempo, o sea, le dimos muchísimas utilidades y, y muchas ventajas, como reducción de tiempos, reducción de costos, eh, este, disminuir los riesgos laborales a los que están... Expuestos los ingenieros cuando van a hacer inspecciones y son zonas de derrumbe. Eh, simplemente te paras en un sitio donde sea seguro que llega a estas zonas difícil, de difícil acceso.
0: Ok, perfecto. Y bueno, imagino que ustedes en Venezuela son o los únicos o uno de los pocos que están prestando este tipo de servicio, ¿no? ¿Qué, qué hace una diferencia si hay una competencia? ¿Qué te hace diferente a ti? Drone Pixel, de que otra persona vaya a, digamos, la competencia.
2: Es hablas a alguien de drones, este, enseguida lo que piensan es, ¡Ay, sí, mira, yo, quiero, yo tengo una fiesta! Yo quiero que tú vengas y me grabes la fiesta. Y entonces para nosotros eso es como que, bueno, ok, eso es una de las cosas que se puede hacer, pero nosotros estamos especializados hacia el área de ingeniería. Y no solo el área de ingeniería, es el área de la información, de la data. O sea, no es solamente una imagen o un video lo que obtienes. Es información que puede ser útil para tomar decisiones, para, ¿sabes? para en el momento ver qué es lo que está pasando, analizar la situación y tomar la mejor decisión. Entonces, lo que nos diferencia es que nosotros somos ingenieros y tenemos el punto de vista desde el ingeniero. O sea, sabemos realmente qué es lo que tú necesitas. Y adicionalmente estamos trabajando con ESRI, que ESRI es, es una empresa líder en sistemas de información geográfica a nivel mundial. Que nos permite entregar la información, no en un pendrive, sino en una plataforma en la nube que puedes tener acceso desde donde te encuentres. O sea, por ejemplo, exacto. O sea, imagínate que tienes una obra y tú, como ingeniero, estás en Venezuela ejecutando la obra. El, y tienes un ingeniero inspector que está, no sé, en Canadá puede ser, y tienes el dueño de la obra que está en República Dominicana, por decir algo. Todos podemos conectarnos y observar la misma información y tomar decisiones en el momento con, con imágenes de primera mano que, que te permite observar todas las perspectivas del mismo sitio, y entonces poder tomar la mejor decisión al momento. Entonces estamos conectando personas con data.
0: Exacto, eso, eso está súper genial, porque fíjate, antes, an, o sea, prepandemia era súper guau, wow y ahora es extremadamente necesario, porque ahora tú no estás trabajando en remoto, entonces imagínate tú, sabes que es fastidioso que tú tengas millones de planos yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo. entonces cómo llevas el control de, de, qué está, de qué está bien, de qué no está bien, qué comentario se hizo, qué, qué quedó registrado, entonces lo que tú estás haciendo es básicamente eso, pero digamos de una manera digamos adaptada a la pospandemia.
2: Sí, es súper genial porque actualmente las reuniones virtuales se han sido el pan de cada día, y eso no es algo que luego de la pandemia vaya a acabarse, más bien es algo que sigue y, y que viene a mejorar. Entonces, si tienes esta misma información que puedas compartir con todos y que puedas agregar comentarios en la misma plataforma, puedes ver el antes, el después, o sea, puedes tener todos dentro del mismo sitio, o sea, obviamente que es lo ideal para que todos tengamos la misma información actualizada.
1: Claro. Estoy súper de acuerdo. Y
2: siempre me, gustaría... siempre me pasaba... Uh -huh. sí, eh, si, siempre me pasaba que teníamos informes de, de inspección de obra, de millones de páginas, y después para poder leerla, o para estar en, en concordancia con los otros ingenieros, te costaba trabajo hacerlo. En cambio ahora... Los tedioso, dos podemos ver, claro. Exacto. Los dos podemos ver la misma imagen y tomar la decisión en el momento.
1: Uh -huh. tiempo real, claro, buenísimo Exacto.
2: oye, y te quería
1: preguntar María Alejandra, porque mi querido compañero llegó así como de plan y como que bueno, vamos allá eh, yo quisiera saber o que tú nos cuentes, ¿quién es María Alejandra? o sea, fuera de, de que eres ingeniero eléctrico que es bastante interesante porque regularmente no encajas a una chica en, en, en esa profesión, ¿no? o no es lo común por así decirlo. Entonces, ¿quién es María Alejandra? Cuéntanos un poquito más.
2: Bueno, eh, ¿no? eh, sí. estudié ingeniería eléctrica en la Universidad de Carabobo, pero bueno, desde muy pequeña siempre he estado como ligada hacia el área de emprendimiento, hacia el área de liderazgo de negocios, porque mis papás tenían un negocio que vendían de todo, papelería, juguetes, ferretería, eh, o sea, de todo lo que te pasaba por la mente lo vendíamos ahí. Buenísimo. Y siempre estuve como en ese contacto con el público, en ese contacto de emprender, de tener tu propio negocio, de no trabajarle a nadie más. Entonces eso fue como algo que, que estuvo siempre metido dentro de mí. Y mi papá es ingeniero civil y como que nos guió, bueno, nos guió por ese camino. Incluso nosotros somos tres hermanas y dos somos ingenieros.
0: Okay. Entonces, wow. como
2: que él nos vio por ese camino. Este, mm. Estudié ingeniería eléctrica en la Universidad de Carabobo y luego de que me gradué, bueno, comencé a trabajar con mi hermana en, su, en una constructora que creamos las dos.
1: Okay.
2: Estuvimos cuatro años trabajando en esa constructora y ya luego, bueno, creamos Pixel y ya tengo cinco años trabajando con un píxel y hacia el área de tecnología y bonito. todo Quería destacar uh -huh. que cuando estudiaba ingeniería eléctrica, para mí fue, o sea, éramos como cinco mujeres cuando mucho en, en, en la clase, entonces siempre fue como retador, aunque algunas veces las personas dicen que, que es como de, es desventaja, pero yo lo vería más como una ventaja, porque siempre todos estaban como pendientes de que uno entendiera, los profesores siempre estaban pendientes porque éramos pocas las mujeres que hacíamos vida en esas carreras. Es como una carrera que siempre piensas que es de hombres. Siempre ha sido súper retador estar en una posición, de por ejemplo, de gerente de obra o estar trabajando en construcción porque lidias con muchos obreros y que ellos te vean como un líder y siendo tan joven Tienes que uh -huh. demostrar de una vez, ¿sabes? Tu liderazgo y, y que, ¿sabes? Tienes que ser un poco fuerte en ese, en ese, en ese campo. pues.
0: Claro
1: que sí. sí. Buenísimo. Y es fuerte, eh,
0: ¿no? y es fuerte en, todos, en, en todos los aspectos, porque incluso que yo he trabajado en obra, siendo hombre, no sé qué cosas, no sé qué tal, y, y es durísimo. O sea, imagínate que entonces el obrero que te haga caso es como que, este chamito, que oh, uh -huh. vas uh -huh. a este. Y tal. ¿Quién se cree? Ay, sí, el cifrinito. ¿Y tal? Uh -huh. cifrinito aquí en Venezuela es así, tú sabes, ¿no? Hijo de papi y mamá y y tal, no sé qué cosa. Y, y, y entonces imagínate tú eso en, en la cultura, digamos, popular, entonces que sea una mujer, bueno, imagínate, o sea, eso es, hermano. O sea, si tú lograste eso, wow, o sea, es como que triple sombrero, pues, o sea, un té súper retador.
1: No, no, eh, la verdad que, que tu labor ha sido bastante ardua, por así decirlo, porque imagínate, tantas, romper tantos eh, esquemas o tantas ideas preconcebidas eh, es difícil, eh, pero no imposible, ¿verdad? O sea, se demuestra aquí con el caso de María Alejandra. Entonces,
0: bueno, pues
1: ahora sí, retomamos otra vez el tema. No sé si Raúl
0: tiene alguna pregunta. Claro ahí. que sí, por supuesto, hay muchas preguntas. Así, A ver. Ah. Mira, para Alejandra, bueno, eh, yo te conozco a ti por el tema de, de Wildlife, de John Leaders of the Americas Initiative, eh, donde tú estás representando a Venezuela junto. Por menos de mi lado, somos los únicos tecnólogos de ese grupo tan nutrido y maravilloso que, que está representando a Venezuela. Cuéntanos un poco de lo que hace tu experiencia en Wildlife y, y sobre la trayectoria de Ron Pixel. ¿O cómo ves que puede ser alguna especie de spin-off o algo relacionado que puedas implementar a partir de esta experiencia con tu empresa?
2: Bueno, la verdad es que yo conocí de Wildlife hace como tres años porque estuve en otro programa de la Embajada de los Estados Unidos que se llama Dream Builder, es el creador de negocios para la mujer. Este, en este programa eh, gané el Capital Semilla y con el mejor eh, proyecto liderado por mujer. Entonces, luego de aquí, eh, conocí de Wildlife, me, me inscribí justo el siguiente año, pero no fui seleccionada. Y ya en el, el 2019 fue nuestra participación, que sí, ya quedo, quedé seleccionada. Cuando me llegó la noticia fue súper, súper emocionante decir. Conchale, al fin lo logré estar en este programa porque es una oportunidad que nos permite estar en contacto con empresas que hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero en Estados Unidos. Entonces, o si no hacen lo mismo, hacen algo relacionado. Entonces ves o la perspectiva desde otro punto de vista, o sea, lo ves en otro mercado. Ves tu negocio puesto en otro mercado, ves cómo pudiese avanzar, qué pudiese traer. Entonces ha sido una experiencia súper enriquecedora y también porque el mentor que, o sea, en este programa te asignan con una empresa y te asignan un mentor que te va guiando y, y te va enseñando como diciéndote qué estás fallando, cómo podrías mejorarlo. Y el mentor que me asignaron es un especialista en el área de telecomunicaciones que es súper genial porque en conjunto estamos desarrollando una solución especialmente para el área de telecomunicaciones. Es inspección de torres de telecomunicaciones con drones. Es cómo hacer un site Survey con drones. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás evitando el riesgo laboral que implica que una persona se suba a la torre para poder tomar las fotos de los componentes, que para poder saber qué es lo que está pasando en la torre, bajar. Llevar la información al al, a la oficina, analizarla y después decir, mira, esto es lo que tienes que reparar, volver y volver a subirte a la torre y hacer las reparaciones necesarias. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es reducir estos riesgos laborales, reducir el tiempo en el que hacen estas inspecciones y también aportando mayor información a las empresas de telecomunicaciones o a las dueñas de torres o a las empresas que le hacen mantenimiento a estas infraestructuras. Entonces, estamos desarrollando una solución específica para esta área de telecomunicaciones, es lo que estamos haciendo.
0: Oye, eso está, eso está bárbaro. Y, y una cosa, y aquí es una pregunta sobre la, el mismo tema: si tú puedes hacer la inspección directamente a la torre, uh -huh. tú te tendrías que desplazar hacia la torre, ¿no? O puedes hacerlo como un sitio más céntrico, que no tengas que. Porque hay unas torres, María, si tú, bueno, tal vez tú no te has fijado, pero las torres siempre están en unos lugares. En la punta más punta de la montaña y arriba está la torre, ¿no? Porque claro, alumbra, apunta bastante, pero para llegar hasta allá, imagínate. Tiene mejor casi...
1: señal, tú sabes. <ríe> sí,
0: <ríe> pero, pero tienes que en helicóptero, pues casi. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo dentro de eso estás considerando ese punto?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos como proyecto es tener una patrulla digitalizadora, que es que puedas unir en un carro todoterreno los equipos que necesitas para ir a hacer el levantamiento. Y entonces sea que ahí mismo puedas obtener la imagen, puedas verifi verificarla, está bien hecho el trabajo, puedas sabes que sea tu, tu oficina móvil y que te permita ir por todas partes del mundo, o sea, por toda Venezuela, haciendo la, la digitalización y la inspección de las torres de telecomunicación.
1: Por todo el mundo, porque eso no, no, no se... La, o sea, inicialmente <risa> va a ser por Venezuela, pero después va a ser... Proyecto ah, sí, real. sí,
0: Exacto. sí Exacto. Hay, que, hay que verlo así, Es Muchas patrullas,
1: una ahí sí. Google,
0: en cada país como Exacto. Site, el mapa ese que, el, que puedes poner en horizontal, la vista, no? Este, eso. A ver, está muy genial. ¿Y qué más? ¿Y qué más trabajo o qué otra otras alternativas tengo? Entendió que tienes varios premios relacionados con el tema tecnológico y educación. O sea, ya vol volcándonos hacia la parte social. Cuéntanos un poco más de eso.
2: Bueno, el año pasado participamos, bueno, durante la pandemia, participamos en el concurso Ideas. El concurso Ideas en Venezuela es un concurso súper importante donde une a emprendedores de toda Venezuela con, con sus proyectos o simplemente ideas de negocio. Ahí participamos con 230 emprendedores y nosotros nos llevamos tres premios. Nos llevamos el premio de emprendimiento digital del Banco Mercantil nos llevamos el premio de especial Mercado Libre y el primer lugar en, el primer lugar en emprendimiento digital. Acá presentamos dos proyectos. Este, el primer proyecto que presentamos fue la inspección de torres de telecomunicaciones con drones y sistemas de información geográfica. Y el otro proyecto que presentamos es para empoderar a mujeres y niñas en STEM ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas utilizando drones y robots. Este proyecto surgió de, de la idea de cómo desarrollar estas skills o estas capacidades que necesitan los niños para afrontar las profesiones del futuro o para afrontar la vida futura, y que no es tanto futura, es la vida que ya está, que ya existe, o sea, es ya. Y también tratar de hacer una inclusión en las mujeres en estas áreas, porque como conversamos, o sea, soy ingeniero electricista y, y son muy pocas las mujeres que están en estas áreas. Entonces queremos que las niñas también se involucren en esto. Entonces eh, la mejor forma es aprender jugando, aprender desarrollando estas actividades, es con las manos en los drones, con las manos en la robótica, con las manos en la programación. Esto es lo que te permite poder desarrollar esas habilidades e incentivar ese, bueno, sí, como que me gusta esto, como que sí, quiero ir hacia allá, sí. quiero ir hacia esto... No solo ser usuarios de tecnología, sino ser creadores de la tecnología. Crea
1: esa curiosidad, ¿no? De, bueno, me gusta esto, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Está súper interesante.
0: Y Raúl y yo aplaudimos aquí. La, la otra parte interesante de esto es que, bueno, que, que, lo, que los niños de hoy en día, independientemente del lugar donde vivas, o sea, más allá de Venezuela, la crisis que tenemos, eso, eso es una situación que está pasando en, a nivel mundial, inclusive hace poco contact, conocí a una gente en una ONG en Estados Unidos, que da... da programas sociales en Estados Unidos sobre STEM. O sea, lo mismo que estás haciendo tú aquí en Venezuela. O sea, imagínate bien, tú, bien. que no es como un tema de relacionado de, bueno, porque la crisis y la cosa, no, no, es que a nivel mundial es una necesidad. Es mm -hmm. súper genial, pues, porque así incentiva la innovación. No solamente usar la tabletica y ay, que, alguien, que alguien haga la app, el Clubhouse, no Clubhouse, que por cierto <risa> quiero, pero bueno, soy sería androides. No, no ha llegado. Pero bueno, ese punto, ¿no? Eso está muy bien. Espérate, María Alejandra, ¿tú
1: tienes Android o tienes iPhone?
2: Tengo Android, pero tengo un iPad. Ah, bueno. Así que. Aplica que para una invitación.
0: Lados. No importa, no importa. No me, no me hacen coquito. Mira, ¿qué otros premios, o sea, de esos otros premios que te ganaste, uno era el de, de la cuestión STEM y los otros dos eran asociados al de telecomunicaciones y el otro. Ya era,
2: son esos, son esos dos proyectos. O sea, ah, fueron tres tú eres.
0: <risa> Son tantos premios que me emociono, con el otro?
2: Eh, con el proyecto de STEM gané dos premios y con el proyecto de inspecciones de telecomunicaciones gané un solo premio.
1: Buenísimo. ¿Viste? Y viene,
2: y viene pregunta. Eh, curiosidad al fin y
1: desde la perspectiva de una coach, cuéntame, María Alejandra. ¿cómo haces con el balance de tu vida? O sea, cuéntame. O sea, trabajo, 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 o sea, sociedad, crecimiento, mujeres, demás. Pero, María Alejandra,
2: ¿qué? Absorbida totalmente por el emprendimiento. No, 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 no,
0: no. No, no, no me digas eso. Hay que crear, Mariel, hay que crear. Y después tú disfrutas. Mm. Mm.
1: Esa no es mi perspectiva, pero todo bueno, se
2: puede mí, lograr. ¿eh? Eso sí es importante saberlo. Es que yo siento que cuando eres emprendedor tienes que hacer de todo. O sea, es que sí. eh, mi, mi mentor me preguntaba: ¿Cuántas personas son ustedes en la empresa? Y yo le decía: Bueno, por ahora somos tres. Y él me dice: ¿Y qué hacen ustedes? Eh, ¿quién, recoge, ¿Quién va y vuelve el dron? Nosotros. ¿Quién va y procesa la data? Nosotros. Nosotros. <ríe> ¿Quién hace la parte administrativa? Bueno, nosotros, exacto. exacto, porque es que siendo emprendedores tienes que hacer de todo, y él me decía, emprender en Venezuela y en tecnología es como, wow, o sea, es como súper, súper retador, y más cuando en Venezuela los ingenieros y en general se resisten un poco al cambio o un poco a absorber tecnologías nuevas que implican... Mm. Beneficios, pero que en principio no los entiendes, y si no los entiendes, les tienes miedo.
1: Claro.
2: Entonces, claro, desde... pero se ve así en todas
1: partes, me parece, porque fíjate eso, son creencias,
0: Correcto. es lo que
1: lo, nos dicta la sociedad. O sea, lo que yo conozco de toda la vida es esta forma, y continúo haciéndolo de esa forma hasta que decido cambiarlo, porque ni siquiera, o sea, ni siquiera es como que, ah, bueno, traje esta tecnología. Es más beneficiosa, pero no, yo lo que sé hacer lo otro. Entonces, tú sabes, uh
2: -huh.
1: es un proceso, pero, pero sí, sí,
0: pasa to en todos lados. Fíjate, cuando, cuando nosotros montamos la oficina en República Dominicana, lo, la montamos con la idea de que como ya es el costo energético más alto de América, digo, nada, que esos proyectos de eficiencia, y todo el mundo nos decía, cualquier proyecto de eficiencia energética se vende. Ay, chale, qué emoción. Y cuando llegué allá, empecé a hablar con los usuarios, o sea, con los posibles clientes, era, mira, esta cuestión, la auditoría, la cosa, tam, pim, pam, te puedo bajar el consumo energético hasta un 50, 60% de nuestra experiencia en Venezuela, tam, 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 donde el país donde la energía es gratuita, ¿no? imagínate que logramos hacer proyectos interesantísimos. Entonces, sí, está bien, pero tú sabes, eso, yo pago mensualmente eso y ya, no me... No, no me da, no me da, o sea, ¿para qué voy a gastar real en esto si sí, igualito? Pero es que tal, la cosa, el, el payback time la cuestión, menos de un año, tal, sí, pero pero imagínate, púchale, entonces, en calidad, ¿sabes? Imagínate. En y, y es un, exactamente, y es un tema que estamos hablando de, de que es el país, o sea, que, que, cual, que cualquier persona de Venezuela dice, yo pago esa energía, haz un estudio, vamos a, vamos a bajar el consumo, como sea, y tal, y allá no, no, lo que yo pago, ¿Ves? entonces, Sí. En una resistencia al cambio, independientemente del término as, a, asociado a qué es el cambio. Entonces, sí, es, ese es un punto, un punto súper, súper eh, importante. Mi estimadísima amiga María.
2: Sí, incluso estábamos viendo que, que queríamos... Obviamente, los drones son la herramienta. Y es la misma herramienta que puedes utilizar para realizar diferentes inspecciones. Como puedes inspeccionar las torres de telecomunicaciones, puedes inspeccionar las torres eléctricas pero también los paneles solares. Entonces, hablando de República Dominicana, que está empezando con todo esto de los paneles solares, bueno, poco a poco, pero va en eso. Uh -huh. Entonces, con los drones puedes hacer la inspección de los paneles solares y, y, y saber exactamente dónde está, dónde hay una pérdida de energía eh, y, y detectar Bonísimo. la falla e ir justo al sitio a hacerlo, igual que las líneas de transmisión eléctrica. Imagínate que con el dron puedes hacer inspecciones de kilómetros de líneas en un día, mientras que en, en carro, o sea, te tardas Nada. muchísimo tiempo. Y Manual. También de... <ríe> Exacto, y que también con el, es dron, con el dron puedes colocarle sensores especiales térmicos para detectar los puntos calientes. Los puntos calientes dicen que hay una falla porque está haciendo una mala conexión, que hay una pérdida de corriente y hay una pérdida de y entonces ahí es donde tienes que ir a verificar el componente ir a verificar la conexión ir a ir, ir a ver qué es lo que está pasando qué entonces con esto uh -huh. ya tienes el punto específico vas al sitio y ya y haces la reparación que necesites en vez de ir poco, paso a paso a ver qué, qué es sí. lo que pasa a
1: ver a ver dónde encuentra las fallas exacto y, y, si y, la y, la que y en por,
0: la por montaña, último de ¿Ah? una torre de transmisión que están en la montaña o sea
1: ya, adicional a eso, yo que, que hice la tarea y entré a la página, vi que también aplican para la agricultura los drones, uh -huh. cuéntame un poquito más.
2: Ah. Bueno, <risa> es una herramienta súper poderosa también para el área de agricultura porque te uh -huh. permite ver el estado del cultivo y hacer dirección del, del pesticida o del... O del fertilizante justo en las áreas que lo necesite entonces esto trabajamos con mapas en DVI que te permiten eso conocer el estado del, del cultivo, de la cosecha y direccionar solamente las áreas que necesiten ser fumigadas y entonces así evitas gastos en, en, contaminar. Fertil, en, uh -huh. en contaminar el ambiente y también uh -huh. en gastos que representen para el agricultor en fumigar todo el, todo el cultivo claro.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Fíjate oh, que dad. nosotros nos entrevistamos hace tiempo, es más, fue nuestra primera invitada formal, ¿te acuerdas, uh -huh. a sí. María Victoria María Victoria. Ajá. María Victoria, María Alejandra, puras María aquí en el tema tecnológico. Eh, y ella hablaba que trabajaba uh -huh. con el tema satelital en la agricultura también, con su agrocógnito, uh -huh. pero uh -huh. eso estaba limitado exclusivamente a los, a los sembradíos que fuesen abiertos, o sea, sí tipo caña uh -huh. de azúcar... Pero por lo menos que era cacao, café, ese tipo de, de siembras que son eh, protegidas, o sea que tienes que tener una, o de segundo nivel, que tienes el árbol grande que le hace sombra al árbol pequeñito donde sacas la, el, digamos, tu producto, no podía. En tu caso sí se podría utilizar para eso, para hacer esas infecciones también. Pero es un complemento de esto.
2: Exacto, bueno, siempre y cuando tengas espacio para volar el dron, puedes volarlo. Obviamente, que si estás. No queda si en unas ramitas por ahí. O si estás en invernaderos, eh, eh, no puedes hacerlos en cultivos con invernaderos, pero sí grandes extensiones. Y también eso, o sea, si tienes árboles grandes, que obviamente por el satélite no te permite observarlos, pero con el dron sí puedes volar bajo los árboles, por ejemplo. Mm,
0: sí. Sí, porque los área... son de 60 metros de alto, o sea, es un árbol o otro. Exacto, no, no por,
2: por, eso, por eso, le dan sombra, pero el dron puede volar abajo de ellos. Incluso también para el área de agricultura es importante hacer, cuando estás empezando, hacer un diseño del sistema de riego, por ejemplo. Entonces con el dron puedes hacer un levantamiento topográfico del terreno y hacer un mejor diseño de, del riego por dónde están las pendientes, uh -huh. es calcular qué cantidad de mangueras necesitas, calcular todos los materiales desde tu computadora. Entonces yo fui recopilé toda la data, la tienes en tu computadora y tú desde tu computadora puedes hacer todas las medidas, hacer todos los cálculos, los presupuestos que necesites.
1: Interesante. O sea que, me uh,
0: me entonces, he quedado pisada con el
1: interesante. El eres tú.
0: La que, se va, la que se va de viaje eres tú, o sea, ya yo no podía viajar porque tú eres la que levanta la data, entonces quedas claro, en la oficina trabajando.
2: Te quedas en la oficina.
1: Muy bien, muy bien, me parece bastante, bastante claro, pero, amplio.
2: Ima imagínate que ahora uh -huh. ocurrió, no sé, un desastre natural, y tú obviamente no quieres ir porque es un desastre natural, ¿verdad? O sea, tú te uh -huh. quieres quedar en la oficina, pero tú eres un ajustador de seguro. Entonces, yo voy, hago el levantamiento, te envío toda la información y tú, desde tu oficina, tranquilo, sin correr riesgo, haces toda la estimación de las pérdidas.
0: Uy. ¡Wow! O sea, eso está, eso está, es un ejemplo como para callarte la boca. ta. Tú quieres ir. ¡Tú quieres No, ese... no te preocupes,
1: no necesitas.
0: Y, ¿Y usted ha contactado a lo que es la superintendencia de seguros o a estas empresas grandes de seguros, digamos en Venezuela y en América Latina también, las han contactado diciendo sobre este punto? ¿Conoces algo de eso?
2: Bueno, eh, hace algunos años, en el 2018, este, asistimos a una empresa de seguros que se llama, es una reaseguradora, se llama okay. Global Advantage Services, que tenía asegurada una empresa de, de alimentos acá en Venezuela, que se quemó, entonces nosotros la asistimos, hicimos el vuelo y la inspección aérea con drones, y hicimos adicional un levantamiento interno con tours virtuales, que le permitió digitalizar todo el, el área interna de la planta quemada y compartir esto con los eh, ajustadores que se encortaban en otras partes del mundo. Y la reseguradora estaba en Estados Unidos. Entonces acá fue el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo que te puedo decir de cómo conectar personas y evitar traslados innecesarios, evitar que las personas estén en riesgo, porque entonces todos unidos en una videoconferencia veían el tour virtual y observaban qué fue lo que pasó y trataban de, de decir qué, qué es lo que pasó realmente, porque está, es como que si estuvieses en el sitio pero lo puedes ver y ver y ver las veces que tú quieras o que sea necesario para poder determinar qué fue lo que pasó. Incluso luego de asistir en este siniestro, nos invitaron al, al Miami Latin American Forum de Reaseguros y estuvimos allá como invitados para, para mostrar nuestro servicio. So, bueno, Oye, eso fue bien. en el 2018. ¡Guau! Wow, ¿Viste? Sí.
0: <risa> muy bien. Muy... ¿Y cuánto tiempo te tomó hacer eso? O sea, todo ese levantamiento, más la cuestión, más la cuestión.
2: Mira, el levantamiento de la data fueron como dos días que tuvimos que ir este, para hacer el levantamiento interno y el externo. Uh -huh. Y luego en procesamiento y todo como una semana. O sea, ya en una semana tenías el modelo en tu, en tu oficina, tenías el modelo cada quien en su, en su computadora para poder visualizarlo y, y tomar las decisiones o sea, para poder estudiar el caso
1: pero súper bien súper rápido, imagínate y, si lo hace manual y, que toma muchísimo más, no
2: muchísimo tiempo y no logras transmitir realmente lo que pasó, porque con una imagen plana ok, ja, yo te puedo enviar una imagen plana del tablero o de la máquina que se quemó, pero no ves realmente qué es lo que está alrededor, porque tal vez el problema no fue en el tablero, sino que el problema fue, no sé, en un cable de la lámpara que estaba mal uh -huh. puesta, por decir uh -huh. algo.
0: Sí. Claro. Y que entonces significar imagínate... la diferencia, ¿no? Entre, entre pagarte o no pagarte, porque si es un tema de, de mala práctica, por ejemplo, no te pago.
2: Exacto. Entonces, poder tener un antes y un después de un siniestro. Entonces, poder comparar las dos imágenes. Es como, ¿sabes? Es el, es el plus que deberían tener todas las aseguradoras.
0: Está, está 2 más 2 es 4 para mí. ¿Qué dices tú, Mariel? O sea, no, yo está. creo que ese ya está, casi que tu cartera de clientes número uno, todas las aseguradoras. Amazing. Pues. Sí. Sí, sí. Todo sí. de amazing.
1: No, y bueno, con todo lo que ya he mencionado, yo creo que el, el negocio es bastante amplio, o sea, porque abarca bastantes eh, industrias, por así decirlo, o sea, uh -huh.
2: Porque lo que cambia es cómo interpretas la data. Porque si te pones a ver, o sea, son imágenes o son ortomosaicos o modelados 3D, está cambiando el asset que estás, que estás inspeccionando, pero también cambia la, la forma en que interpretas esta data que estás obteniendo. Entonces, por eso es que... El dron es importante porque te permite recopilar la data, pero lo más importante es la data, o sea, es la información sí, claro. que tienes, cómo la utilizas, uh -huh. y, y como dicen, o sea, la información es el oro del futuro, o sea, o el oro del presente, o sea, la información es lo que vale. Claro, Entonces en claro. eso estamos enfocados, en, en ver cómo puedes utilizar esta información, cómo puedes procesarla, cómo puedes obtener ventaja de ella, eso es como que nuestro approach, lo más importante.
0: Y ¿Y cuál es el, el enfoque, por ejemplo, hablando en República Dominicana, aquí con mi amiga Mariel? Eh, ¿Cuál sería, y los paneles solares, por ejemplo, cuál Ajá. sería el approach que tú quieres darle a eso? Pues tú estás en Venezuela, eh, ¿cómo harías tú para ofrecerles ese, ese maravillosísimo servicio multiplicado por 8? Porque de verdad vale, o sea, lo veo que vale muchísimo la pena, eh, a lo, nuestro, nuestros muy buenos amigos dominicanos.
1: Bueno, primero tiene que mudarse ¿sí? a República Dominicana.
0: Cortamos bueno,
2: estamos, sabes que eso fue una de las conversaciones que tuvimos con nuestro mentor, porque dijimos: bueno, ok, ahora estamos en Venezuela, pero en algún momento queremos eh, ir hacia los países cercanos que tenemos mercado, por ejemplo, las islas de Curazao, Aruba o de República uh -huh. Dominicana, que también está cerca. Entonces él dice que la única forma de poder entrar a un mercado es mudándote allá. Mm. Eso fue lo primero que nos dijo. Pero, pero también es cierto que podemos tener aliados, podemos tener eh, pilotos de drones que vuelen mm. los drones en Dominicana y nosotros administrar la data, procesarla y entregar los resultados, claro, que es lo claro. ideal, poder tener pilotos en todas partes y nosotros manejar toda la data, que es lo más importante, lo más importante es Cómo la, cómo la administras cómo la procesas y el resultado que entregas, entonces esa uh -huh. es una forma que pudiésemos trabajar en Dominicana en Aruba, en Curazao, en cualquier parte teniendo pilotos en diferentes partes del mundo que vayan y levanten la información como nosotros las exigimos con nuestros manuales y con eso aseguramos que estamos entregando un resultado que vale la pena y un resultado de calidad y nosotros nos encargamos de hacer los procesamientos
1: buenísimo y una, una pregunta que regularmente es Raúl, que le gusta hacer ese tipo de preguntas, o sea, en cuanto a costo, eh, cuéntame un poquito de, de, de ese tema en cuanto a los drones, o sea, ese servicio que te ofrecen, ¿es eh, muy costoso? Eh, eh, ¿Algo, no sé, asequible? O sea, ¿cómo tú, cómo tú lo, lo definirías en ese sentido? Bueno,
2: dependiendo del punto de vista en y que, que lo depende veas. Depende de los
1: beneficios.
2: Claro, y de, dependiendo del punto de vista que lo veas, por ejemplo, uh -huh. en agricultura utilizan en vez de drones utilizan avionetas para hacer riego, por ejemplo.
0: Uh
2: -huh. Ahora puedes utilizar drones para hacer riego, que son mucho más económicos que ¿Riego pagar o un avioneta, Pero para hacer riego. riego de fertilizantes. Ah, ok, uh -huh. okay. Exacto, para, o sea, y eso que te hace que el uso del dron es más económico que una avioneta, entonces por ahí es más económico. Okay. Pero también si lo ves desde el punto de vista de telecomunicaciones, si, si una persona te cobra 200 o 300 dólares por subirse a la torre, nada más que por tomar unas fotos planas, y yo te cobro, por decir algo, eh, 400 dólares por hacerte esta inspección, te entrego más información, y adicional este, esta información que te estoy entregando la puede utilizar la persona de proyectos, la persona de inspección la uh -huh. persona de mantenimiento o sea, es una, es, una, es una solución versátil que puede ser utilizada en diferentes rangos de la empresa, entonces tú ves todos los costos que me estoy ahorrando por hacerlo entonces tal vez la inversión inicial sea un poco alta, pero todos eventualmente, los beneficios que te claro. trae, es, es, y es algo que se estudia uh -huh. y que se, se dice, mira, el, el, la mejor opción es esta y en tanto tiempo, ¿sabes? Es eso, es, es en función sí. a los beneficios y los ahorros que tengas a largo tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, en el área de, de seguros, en, 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 el, en la inspección que realizamos en la planta, evitaste traer a expertos de otras partes del mundo a Venezuela. Eso incluye pasajes, viáticos, eh, comidas, ¿sabes? Incluye uh -huh. un montón de, de gastos que te ahorraste haciendo esta inspección. Uh -huh. Y que aparte esto te queda para que cada vez que lo necesitas puedas, puedas, puedas hacer uso de, del tour o de la inspección. Entonces... Sí, es algo especie que de a de a de histórico. histórico. Exactamente. Entonces puedes uh -huh. ver el, un antes, un después y, y adicional. O sea, es por eso que digo que el la inversión va de la mano con los beneficios uh -huh. que, que obtienes.
1: Claro. Y dijiste una palabra clave ¿eh? que es inversión. O sea, es cuestión de olvidarse de, de esa creencia limitante, de ese pensar eh, de, de gasto, ¿no? O sea, es uh -huh. una inversión eh, que eventualmente te va a traer mucho fruto. Entonces, justamente es una inversión en el tiempo. Buenísimo. Y también,
2: y también uh -huh. es decir que ahora estás integrando tecnología a tus procesos. Entonces, tú dices, ah, bueno, todo, todo ahorita es destacarte de la competencia. ¿Y cómo te destacas? También integrando tecnología a tus procesos. Y entonces, uh -huh. si tú dices, mira, yo soy la primera empresa de telecomunicaciones en realizar mi site survey con drones, va a ser un boom y, y, ¿sabes? Te va a hacer destacar de la competencia. Eso quiere decir que vas a entregar, vas a tener mejor calidad de servicio, que vas a mejorar tus procesos, que vas a mejorar la señal, ¿sabes? Esto... Integrar tecnología siempre es bueno y te ayuda a, a destacar de la competencia. De que sí, yo estoy paga por hoy ya.
0: Sí, sí, ya, ya mira, bueno, pero ese es, un, ese es un punto. Yo voy a hacer una pregunta aquí súper interesante. Ya estamos casi cerrando nuestro nuestra reunión del día de hoy en Emprendiendo entre Amigos, el podcast hablando sí. de tecnología. Eh, mi pregunta para ti, mi querida amiga María Alejandra, es cuáles son los próximos pasos que tú como persona y Drone Pixel, por separado, por supuesto, cada quien por su lado, eh, van a emprender o van a seguir?
2: Bueno, eh, en principio, yo como María Alejandra, quiero seguir alentando a las mujeres a que vayamos por estas áreas de las STEM, que vayamos, seamos pilotas de Drone. O sea, hoy obtuve mi licencia de RPA acá en Venezuela, yo la tenía de la FA, o sea, licencia de piloto de dron de Estados Unidos, pero hice la validación, y uh -huh. soy la segunda mujer en tener la licencia de piloto de dron. entonces, ¿por qué no más mujeres integrarnos a esta nueva tecnología, al uso de esta herramienta? Entonces, estoy en eso, como trabajando en integrar más mujeres en este proceso, o sea, porque nosotros podemos, y si queremos hacerlo, vamos a hacerlo y ya, o sea, vamos a dejar ese paradigma por un lado. Y con DronPixel queremos terminar de definir este servicio de inspecciones de torres de telecomunicaciones con drones para ofrecerlo a nivel nacional y, bueno, irnos al, al mundo a hacerlo, a ofrecerlo. Eso es lo que, en lo que estamos trabajando. O sea, te vas
0: a enfocar, te vas a enfocar en telecomunicaciones. El tema seguros, uh -huh. tanto o sea, te vas a enfocar, tu, tu foco va a ser telecomunicaciones. Ahorita,
2: ¿por qué? porque el, el producto de seguros... Uh -huh ya lo tenemos listo, lo tenemos, o sea, tenemos personas para trabajarlo y, y, y ya tenemos una prueba en la que trabajamos y vimos que funciona. Ahora estamos viendo, o sea, la inspección de telecomunicaciones funciona a nivel mundial, queremos verificar que realmente funciona en Venezuela, que sea factible poder implementarlo en Venezuela. Entonces estamos como en ese proceso de verificar el mercado, de hacer el estudio de mercado y ver que realmente sea factible realizarlo acá. Por eso es que te digo que estamos como enfocados en, ese, en esa área. Y, a, y también porque ahorita con las nuevas redes 5G, o sea, tenemos un mercado inmenso y, y las telecomunicaciones y las, las torres tienen que ser inspeccionadas para poder mejorar las redes y que lleguen las 5G.
0: Dios mediante si sea, Vale. ¿Te imaginas eso sin coger aquí? Cool.
2: No tendremos más problemas de comunicación.
0: Más nunca. Más nunca en la vida.
1: Eso Me bien, eso imaginar, bien.
0: ¿Alguna pregunta para nuestra invitada?
1: No, creo que ya tengo suficiente información eh, al momento. Quizás después <risas> te escribo para investigar algo más. Pero, y nada, felicitarte por, por haber obtenido tu licencia, todos los premios, las iniciativas que has tenido, la realidad es que es algo fuera de la caja, eh, es pensar un poco más allá, así que okay. muchísimas felicidades, sigue con ese trabajo, eh, lo que necesites acá en República Dominicana, que, puede, que pueda, de lo que pueda hacerte de ayuda, pues bueno, pues ya somos eh, contactos. <ríe> Claro que sí, claro que sí.
0: Son playas muy buenas allá en Dominicana. Y no hablo de Punta Cana, de muchas otras, <risas> que no necesariamente es Punta Cana, son muy hermosas esas
1: playas. Ay, ay, ay.
0: Mira, eh, María Alejandra, sí, sí. tus datos de contacto para que uh -huh. te puedan contactar nuestros oyentes o la gente que nos ve contigo.
2: Bueno, eh, nuestras redes sociales es arroba drone pixel de, de Venezuela y nuestra uh -huh. página web es dronepixel.com.be y mis redes personales es arroba marrotlem m-a-r-o-d-l-e-m muchísimas bien. gracias por la invitación, realmente fue una conversación muy chévere conocerte Mariel, un placer muy y bien, bueno, bien. Raúl verte siempre es bueno To Querida
1: amiga, entonces
0: nos despedimos
1: <risa> claro que sí eh, en la producción general gracias Andrea por siempre darnos tu, tu ayuda tu colaboración para hacer todo esto posible y bueno pues gracias María Alejandra también por haber participado por habernos dado la oportunidad de conocer un poco más sobre tu proyecto y de, de más planes eh, pues gracias por escucharnos a todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales: a mí, Mariel Frías Mejía, arroba Mariel Frías Mejía, y a Raúl en González Acuña, en Instagram, Facebook y LinkedIn.
0: Twitter, y Twitter también. Ah, Acuna. Twitter. Bueno,
1: bueno, te la debo la de Twitter. Pero nada, síganos para más información
0: y hasta la próxima. Chao, chao, gracias. nos vemos, muchísimas gracias. Chao. chao.